0: Sommer, Sonne, hitzefrei. Es könnte so schön sein, doch etwas fehlt. Regen. Der Sommer 2020 ist erneut eher eine trockene Angelegenheit. Die Bauern fürchten magere Ernten und auf die Borkenkäfer wartet, angesichts der knochentrockenen Wälder, ein regelrechtes Festmahl. Nun sind längere sommerliche Trockenperioden nicht ungewöhnlich. Aber Deutschland erlebt nun schon den dritten Sommer mit sehr wenig Niederschlag. Das Grundwasser sinkt und mancherorts wird selbst Trinkwasser knapp. Was das mittelfristig für den Umgang mit dem kostbaren Nass bedeutet, darüber reden wir in unserer heutigen Folge von Überleben mit Philipp Wagnitz, der für den WWF eine ganze Reihe von Wasserprojekten in aller Welt koordiniert. Er liefert uns nicht nur eine Einschätzung zur aktuellen Lage hierzulande, sondern kann uns auch etwas erzählen über durstige Avocados, virtuelles Wasser und warum in einer Tasse Kaffee mehr als 100 Liter Wasser stecken können. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich versuche im Gespräch mit Philipp, der Wasserthematik auf den Grund zu gehen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Bevor wir uns aber ins Thema eintauchen, erzähl uns bitte einmal ganz kurz, was du beim WWF genau tust. Staudämme einreißen, Flussdelfine retten, Brunnen bauen... Oder von allem ein bisschen.
1: Ich leite im Prinzip einen Fachbereich, der sich mit fünf verschiedenen Sachen beschäftigt. Und die wichtigsten sind der Schutz der internationalen Flüsse, der Schutz der internationalen Wälder, der Schutz von Biodiversität und Bergbau ist ein neues Thema, das hinzugekommen ist, was wir jetzt gerade neu aufmachen. Und ich habe früher viel zu Flüssen gearbeitet, deswegen habe ich da immer gesagt, ich probiere den Amazonas, den Mekong und den Irrawaddy in Myanmar zu retten. Der einzige Fluss in ganz Südostasien, der noch frei fließt. Alle anderen sind mit Staudämmen vollgesiegelt.
0: Okay, heute reden wir aber nicht über den Irawadi, sondern wir reden über Deutschland und die Situation hierzulande. Ich wollte eigentlich einsteigen mit einer Meldung aus der vergangenen Woche. Die Leute im niedersächsischen Lauenau hatten ein großes Problem. Da waren nämlich die Wasserspeicher leer. Da sind die Feuerwehrwagen durch die Straßen mit Tankwagen gefahren und haben die Klos gespült. Das mag eine Ausnahme sein, aber ähnliche Meldungen kommen auch aus anderen Bundesländern. Wie sieht es denn aus? Ist das jetzt nur ein Sonderfall oder müssen wir uns darauf einrichten, dass wir auch in Deutschland
1: dann bald mit dem Kanister raus müssen, um uns unser Trinkwasser zu holen? Das ist eigentlich von oben betrachtet ein Sonderfall, weil wir haben eigentlich genug Trinkwasser zur Verfügung in Deutschland. Wir haben Da keine Knappheit, die jetzt sozusagen unmittelbar vor der Tür steht. Aber es gibt natürlich solche stark betroffenen Dürregebiete auch. Wir haben jetzt die dritte Dürre in Folge. Also weniger Niederschlag, als wir es normalerweise im Mittel haben. Und von daher gibt es dann solche... Landkreise auch oder Städte, die sowas dann erfahren. Und dann haben wir halt noch Corona mit dem Lockdown. Menschen sind viel mehr zu Hause, teilweise auch. Dann bewässern wir viel aufgrund der Dürre den Rasen. Die Swimmingpools werden aufgebaut, wenn man zu Hause halt viel Spaß haben will und so. Und dann sind halt vielleicht lokal die Systeme oder die Wasservorräte nicht ausreichend für diesen kurzfristigen Anstieg des Verbrauchs. Und das heißt, dann kann es da schon zu mal kommen, dass die Leute dann halt mit Kanistern Wasser suchen sollen, weil da ist es dann zusammengebrochen. Aber langfristig gesehen haben wir hier kein Wasserknappheitsproblem in Bezug auf Trinkwasser in Deutschland.
0: Okay, das ist ja zumindest beruhigend. Es gibt ja auch andere Länder, sagen wir Mittelmeerraum, da laufen die Duschen ja auch und die fahren normalerweise nicht mit Tankwagen durch die Gegend. Es ist also eine Sondersituation. Trotzdem ist das Gejammer groß über die Dürre. Läuft irgendwas falsch in Deutschland oder ist das jetzt schon der Klimawandel und wir müssen schleunigst uns daran anpassen? Denn sogenannte Adaptation ist immer ein großes Thema auf den Klimaverhandlungen. Da geht es dann meistens um... Vorbeugung gegen Hochwasser oder
1: ähnliches. Aber bei uns sieht das ja wohl ein bisschen anders aus. Das darf man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist schon ein ernstes Problem. Wir sehen es ja seit Jahren jetzt, dass die Dürren anhalten, auch in Deutschland. Und wir sind einfach nicht darauf vorbereitet. Und dann kommt es halt zu solchen Ereignissen wie in Laune, die natürlich dann wirksamer sind, als überhaupt über das Grundproblem zu sprechen, dass wir uns in Deutschland nicht wirklich mit der Anpassung an den Klimawandel und auch die Wasserknappheit beschäftigt haben in der Vergangenheit und dass wir jetzt so ein bisschen auf kaltem Fuß erwischt werden. Bei mir zu Hause vom Fenster ist auch ein See, der ist jetzt über drei Jahre stark gesunken, zwei Meter mittlerweile, das ist eigentlich gar kein See mehr, das ist eigentlich nur noch so eine kleine Lache. Und das zeigt, die Natur hat schon hart zu kämpfen teilweise und und die Natur gibt teilweise auch auf. Wir sehen großes Waldsterben in Deutschland. Also wir müssen uns definitiv damit beschäftigen und südliche Länder, jetzt sage ich mal in Spanien oder so, aber auch im Nahen Osten, die haben sich halt, wie zum Beispiel Israel oder so, die haben sich über Jahre halt in diese Situation auch anpassen müssen und ihre Systeme daran angepasst. In Deutschland ist das bisher noch nicht der Fall gewesen, das müssen wir ändern.
0: Okay, aber die Ursache für die momentane Dürre und Trockenheit ist, dass es zu wenig geregnet hat. Nur habe ich woanders gelesen, dass in Deutschland ungefähr viermal die Füllung des Bodensees herabregnet pro Jahr. Nun kann man sich das schwer vorstellen. Wir aber davon nur ungefähr 10 oder 15 Prozent nutzen. Wenn es also nur halb so viel regnet in einem Jahr und wir dann eben das Doppelte nutzen, wäre das doch alles gar kein Problem. Du haben wir aber doch ein Problem.
1: Ja, es ist halt auch mehr als das. Ne? Natürlich ist der normale Wasserkreislauf, es regnet zum Beispiel in den Bergen, das Wasser fließt in, und auch im Land im Prinzip und das Wasser fließt zum tiefsten Punkt zum Fluss und fließt dann zum nächsten tiefsten Punkt zum Meer. Und so fließt der Fluss im Prinzip durch Deutschland. Wenn wir jetzt sagen würden, wir müssen all das Wasser, was im Fluss fließt, auch irgendwie trinken oder verbrauchen, dann haben wir die Rechnung falsch gemacht, weil das Wasser erhält ja auch unsere Landschaft, erhält unsere Natur, erhält unsere Wälder, unser Essen und so weiter. Und wir können jetzt nicht einfach nur sagen, wir müssen das nutzen. Jeder verlorene Tropfen ins Meer ist verloren, sondern es ist ja ein großer Kreislauf. Und wir haben kein Trinkwasserproblem in Deutschland aktuell akut, so wie in Südafrika zum Beispiel, wo sich dann in Kapstadt die Leute beschränken mussten auf 70 Liter pro Tag. In Deutschland sind wir aktuell bei 123 Liter pro Person im Schnitt. Was schon eine krasse Einschränkung ist. Es steht uns jetzt nicht akut so bevor, aber dennoch müssen wir uns in bestimmten Hotspots wie zum Beispiel Ostdeutschland oder auch Nordrhein-Westfalen und so daran anpassen, dass wir mit Dürren umzugehen haben. Und darauf sind unsere Systeme teilweise noch gar nicht ausgelegt.
0: Also Stichwort nochmal Klimawandel. Ist es denn auch nicht unbedingt ein Problem, dass es zu wenig regnet, sondern dass es an den falschen Stellen und zum falschen Zeitpunkt regnet? Denn andererseits ist es ja nun auch nicht selten, dass es im Sommer mal trocken ist.
1: Die Sommer, auch gerade in Deutschland, sind ja auch relativ äh, nasse Sommer normalerweise gewesen oder jetzt im im Mittel. Und jetzt aktuell sehen wir ja, dass wir wirklich wochenlang teilweise keinen Regen haben und, und enorme Extremwerte. Und deswegen, der Klimawandel ist einfach auch in Deutschland schon angekommen. Wir sind schon mitten im Klimawandel drin, auch in Deutschland. Und das sieht man dann halt in so einer Dürre. Phase sehr gut. Und das heißt auch, wir müssen nicht nur weltweit die Regenwälder schützen, wir müssen auch in Deutschland uns anpassen.
0: Okay, wir passen uns aber doch auch schon an, wenn ich mir die Zahlen angucke. Du hast vorhin gesagt, 123 Liter pro Kopf. Und Tag, das ist ja gar nicht so viel im weltweiten Vergleich, auch in anderen Ländern, sagen wir im Mittelmeerraum Spanien, da sind die Werte teilweise über 300 Liter pro Kopf und pro Tag und die duschen auch vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es da so warm ist. Woran hakt's denn da? Und außerdem ist es denn wirklich so schlimm, wenn jetzt die Leitung undicht ist, denn Wasser verbraucht sich ja nicht. Also jeder, der zwei Liter am Tag trinkt, der schwitzt ja auch wieder was aus und verdunstet was. Das heißt also, das Wasser ist ja nicht weg, ist wie Geld, ist nur eine andere Stelle.
1: Naja, also es gibt da halt den großen Unterschied zwischen Wassernutzung und Wasserverbrauch. Ne? Und auch wenn wir sagen, in der, die deutsche Industrie oder die Energiewirtschaft in Deutschland ist der größte Wassernutzer, ist es noch nicht der größte Wasserverbraucher. Das sind dann schon die Kommunen, also die im Prinzip die wasserfairen entsorgen und so. Und in der Landwirtschaft ist es auch so, dass halt Wasser st- stärker verbraucht wird, aber auch viel mehr genutzt wird. Das ist immer die Frage, wenn jetzt zum Beispiel ein Kraftwerk Wasser zur Kühlung nutzt, Und das Wasser aber wieder einleitet in den Fluss, also runterkühlt wieder und dann einleitet in den Fluss. Davon ist nur das Wasser verloren, was in diesem Kühlungsprozess verdunstet ist. Und der Rest fließt wieder in den Kreislauf zurück.
0: Sozusagen geliehenes Wasser, wenn man so will.
1: Genau, und alles Wasser, was ich jetzt trinke, hier meine zwei Liter am Tag, die gehen natürlich in mich rein und dann ist das Wasser, das verbraucht wurde. Genauso wie wenn eine Pflanze auf dem Feld wächst, verdunstet Wasser über die Poren in den Pflanzen und vom Boden her steigt Wasser aus. Das ist dann Evapotranspiration, heißt das. Und das Wasser ist dann auch verbraucht. Aber auch wenn ich jetzt ein Landwirtschaftsfeld zum Beispiel bewässere, dann sickert ja Wasser auch wieder in den Boden. Dieses Wasser ist dann nicht zwangsläufig verbraucht, sondern es ist halt genutzt. Das ist der große Unterschied zwischen Nutzung und Verbrauch. Okay,
0: also größter Wasserverbrauch ist aber eigentlich in Deutschland ja nicht der Privatmensch, also nicht der Swimmingpool und auch nicht mal der Golfplatz, der ja auch sehr viel Wasser braucht, sondern es ist die Landwirtschaft. Die ähm, haben jetzt auch die größte Angst vor schlechten Ernten, Aber sind nicht die Bauern auch hier wieder mal die Verursacher des Problems, weil sie eben
1: so viel Wasser nutzen? Der größte Wasserverbrauch findet nicht zwangsläufig in der Landwirtschaft statt, sondern kann auch in der Industrie stattfinden oder auch bei uns in den Haushalten. Normalerweise, weltweit, ist es eine ganz andere Nummer. Weltweit ist die Landwirtschaft mit Abstand der größte Wasserverbraucher. Das wären dann 70 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs gehen aufs Konto der Landwirtschaft. Aber in Deutschland ist es ein bisschen anders, weil die Landwirtschaft nicht Bewässerungslandbau ist. Das, was wir sozusagen dem Wasserhaushalt entnehmen über Leitungen und dann der Natur oder den Menschen oder den Industrien zufügen, davon verbraucht die Landwirtschaft noch einen geringen Teil in Deutschland. Es wird sich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr ändern. In manchen Regionen wird stärker bewässert werden müssen. Und da müssen wir klar darauf achten, dass auch der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft über die Bewässerung nicht in Konkurrenz, gerade bei so Dürrephasen, nicht in Konkurrenz ist mit den Bedürfnissen der Natur, dass dann Feuchtgebiete austrocknen zum Beispiel. Ja.
0: Das heißt, man wird Depots einrichten müssen auf Äckern, so wie man es ja auch aus anderen Ländern kennt.
1: Wir müssen vor allem erstmal verstehen, wie entwickelt sich denn in Zukunft in Zeiten des Klimawandels unser Wasserhaushalt in Deutschland. Also wie viel Wasser haben wir eigentlich in den verschiedenen Einzugsgebieten, in den verschiedenen Flussgebieten zur Verfügung für Landwirtschaft, für Industrie, für die Menschen, für Trinkwasser und so. Und das müssen wir erstmal abschätzen können. Diese Abschätzung haben wir noch gar nicht. Und wenn wir das wissen, können wir regional, wie zum Beispiel jetzt in Sachsen oder in Lauen dann, Wasserbedarfskonzepte entwickeln und die dann umsetzen. Also man muss dann im Prinzip genau, was du sagst, aber nicht überall. Reservoirs anlegen oder Stauseen anlegen und so weiter. Aber nicht überall, halt da, wo es gebraucht wird.
0: Was muss sich denn verändern in unserer Landwirtschaft? Wir haben große Probleme, was den Grundwasserspiegel angeht. Das liegt einfach daran, dass es jetzt schon mehrere Jahre hintereinander
1: relativ wenig geregnet hat. Was muss ich tun in unserer Landwirtschaft, damit es besser funktioniert? Wir haben eine sehr intensive Landwirtschaft. Ne? Wir sind ja nicht überall Ökolandbau in Deutschland, ganz im Gegenteil. Und wenn man über mehrere Jahrzehnte mit starken, großen Maschinen die schwer sind, die Felder bearbeitet. Wir haben ja sehr, sehr fruchtbare Böden, aber trotzdem wird der Boden immer kompakter, immer mehr zusammengedrückt. Und wenn dann das Wasser auf den Boden fällt und du hast einen total kompaktierten Boden, dann läuft das einfach ab. Also es infiltriert nicht mehr in den Boden rein und versickert nicht mehr ins Grundwasser und ist damit nicht mehr für das Flussgebiet in der Form verfügbar, wie wenn der Boden lockerer wäre. Und deswegen müssen wir die Boden wieder auflockern und die Wasserinfiltration des Bodens fördern. Das ist ganz wichtig in der Landwirtschaft, weil sonst verlieren wir viel wertvolles Wasser auf den Feldern. Das
0: heißt, wir müssen auch ein Stück weit eine Rolle rückwärts machen. Das heißt, die Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen mal aufstoppen und rückgängig machen, ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt. Weil das hat man ja jahrzehntelang getan. Entwässerung stoppen gilt letztlich auch für einen anderen Bereich, nämlich die Wälder. Auch dort hat man lange daran gearbeitet, das Wasser einfach rauszuhalten. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass das Wasser mehr in der Fläche gehalten wird, sowohl in, auf dem Acker als auch im Wald. Ist das so?
1: Ja, es ist ein Teil davon. Die Hälfte des Waldes in Deutschland ist Nadelwald und davon ganz viel Monokulturkiefer und Fichte vor allem. Und solche Fichtenwälder zum Beispiel die haben und Nadelwälder, die haben halt diese ganzen vielen kleinen feinen Nadeln. Das muss man auch mal verstehen, dass wenn, das, wenn der Regen fällt, sammelt sich das Wasser, also bindet sich das Wasser stärker in den Nadeln. Die Oberfläche, an der sich das Wasser sammeln kann in einem Nadelwald, ist viel, viel größer als in einem Blätterwald. Das heißt, es kommt viel weniger Regen überhaupt auf den Boden des Waldes, weil es in den Nadeln hängen bleibt. Viel mehr als bei Blättern. Und das ist schon mal so eine Sache, dass wir im Prinzip Wälder lange kultiviert haben, die wir natürlich für Holznutzung vor allem äh, aufgebaut haben, die aber nicht naturnah sind, die nicht wirklich gute, intakte Ökosysteme sind. Und dazu haben wir Entwässerungsgräben gemacht, haben wir halt Torfmoore, haben wir äh, relativ nasse Standorte entwässert, um dort halt dann Waldbau zu betreiben zum Beispiel. Und damit ist Wasser aus der Landwirtschaft abgeführt. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir halt dieses Doppelding haben. Ne? Es kommt zu wenig Wasser auf den Boden, aufgrund der Bäume, aufgrund der Nadelbäume. Der Wald ist total monoton und die Waldböden sind dadurch abgestorben. Und dann haben wir auch noch die Wälder entwässert. Und jetzt haben wir genau das Problem, gerade auf sandigen Böden und so weiter, der Borkenkäfer. Wenn die Wälder kein Wasser kriegen, kann der Baum auch kein Harze bilden, damit der Borkenkäfer nicht angreifen kann. Und schwupsiwups denkt sich der Borkenkäfer, ich bin im Schlaraffenland und deswegen haben wir jetzt auch ein großes Waldsterben. Also Waldsterben aufgrund von Wasser, das nicht mehr verfügbar ist und einem Borkenkäfer, der sich schön austoben kann.
0: Es sind heute neue Zahlen vorgelegt worden, was die Waldschädigungen durch die Dürre letztendlich angeht. Da ist von 300.000 Hektar zerstörtem Wald die Rede. Das ist erstmal eine abstrakte Zahl. Ich habe mal so über den dicken Daumen kalkuliert, das müssten ungefähr drei Prozent des Waldes sein. Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir ja unsere Wälder sowieso umbauen. Das heißt, weg von den Nadelbäumen hin zu Mischwäldern. Von daher ist das doch vielleicht auch eine gute Chance. Wenn diese drei Prozent des Waldes eh abgestorben sind, dann kann man jetzt doch anfangen, den Wald so umzubauen, indem man zum Beispiel andere Bäume
1: pflanzt. Die Grundidee müsste sein, wir brauchen den klimaangepassten Waldumbau, der aber über, das ist jetzt das Schlagwort, Naturverjüngung stattfindet. Also, dass der Wald sich selber fortpflanzen kann. Dass zum Beispiel Vögel Samen über den Kot, Samen in die Landschaft bringen von Bäumen, die sich dann dort behaupten können, die vorher nicht da waren. Oder dass Bäume ihre Samen selber abgeben können, dass sozusagen freie Flächen, wo jetzt äh, tote Bäume sind, wieder nachwachsen können. Anstattdessen wird halt ein Förderprogramm aufgesetzt von der Bundesregierung, das halt auch wieder probiert, waldwirtschaftlich diesen Waldumbau über Menschenhand zu machen. Also es findet im Prinzip genau das nicht statt. Es findet kein naturnaher Waldumbau statt, und kein klimaangepasster Waldumbau, sondern es wird halt im Prinzip ein Pflaster auf die Wunde geklebt, aber nicht an der Ursache wirklich geschraubt. Und da begehen wir gerade einen großen Fehler. Dazu haben wir natürlich überhaupt keine Ahnung, wie es in Zukunft mit dem Klimawandel aussieht, was das eigentlich für den Wald bedeutet und welche Arten wir wirklich wo anpflanzen müssten oder halt sich selber verjüngen lassen müssen. Und das sind alles so ganz viele offene Punkte. Das heißt... Diese 300.000 Hektar, die wir an Waldverlust jetzt haben, das ist ja gerade erst der wirkliche Anfang. Wir haben ja noch viel mehr Waldfläche in Deutschland, bei der es jetzt schon kritisch aussieht und die wird auch weiterhin sterben in Zukunft. Und wir können natürlich jetzt noch so viele Waldkonjunkturprogramme aufsetzen, aber was wir wirklich brauchen, ist eine grundlegende Strategie, wie wir klimaangepasst unseren Waldumbau natürlich machen. Da sind wir aktuell so, wie die Zeichen sind, nicht dran.
0: Der WWF hat ja auch Wälder. Wie machen wir das da?
1: wir lassen die die Wälder machen. (lacht) Das heißt? Bevor die Menschen da waren, war der Wald schon da. Deutschland war mal alles Wald und der Wald kriegt es schon ganz gut selbst hin. Und da können wir natürlich auch Bäume fällen, nachhaltigen Waldwirtschaft, ne? aber selektiert, nicht flächendeckend, nicht Kahlschlag oder so, wo dann der Wind reinpfeift und dann der Boden austrocknet, sondern dass wir sicherstellen, dass der Wald in seiner natürlichen Form wachsen kann und dann können wir selektiert, ohne das Ökosystem zu stören, auch Waldwirtschaft betreiben. Aber es ist natürlich schwieriger, sowas zu tun. Und im Wald nach den richtigen Bäumen zu suchen, die daraus zu befördern, ohne den Boden zu zerstören, ohne die Waldstruktur zu zerstören. Als wenn man einfach sagt, okay, heute mache ich die 100 Meter mal 100 Meter und gehe da mit dem Bulldozer durch. Jetzt mal plakatistisch gesprochen.
0: Okay. Äh, einen weiteren Aspekt würde ich noch ansprechen wollen. Was ist mit der Zubetonierung der Landschaft, also Städte, wo gar kein Wasser mehr versickern kann? Ist da auch ein Wandel erforderlich oder wie siehst du die Entwicklung da?
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall auch in den Städten der Bodenversiegelung entgegengehen. Also, wenn wir alles zubetonieren und so weiter, dann verdunstet auch auf den Flächen viel. Und wir brauchen mehr, auch wie in der Landwirtschaft. Also, so, eine, so ein Asphalt ist ja auch wie ein kompaktierter Boden, da geht da nichts mehr durch. Also wir müssen es hinkriegen, dass da wieder mehr versickert. Ja? Aber wir brauchen auch, und das ist halt so ein für die Politik natürlich und für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören, ein ganz wunder Punkt, wir brauchen auch eine Nachfragesteuerung. Das heißt also, wir brauchen auch, eine Idee davon, wo in Deutschland, wenn wir Dürren haben, wenn es äh, eine Wasserknappheit gibt in dem Gebiet, wie viel Wasser die Leute wirklich verbrauchen dürfen in diesen Gebieten. Und dann auch im Prinzip mal harte Ansagen machen, wie zum Beispiel, du kannst jetzt nicht jeden Tag deinen fetten Swimmingpool auffüllen und den Garten stundenlang bewässern, weil das am Ende genau dazu führt, dass dann die lokal verfügbaren Wasserressourcen nicht ausreichen. Wir brauchen in bestimmten Regionen in Deutschland auch eine Reduktion des Wasserverbrauchs in den Kommunen oder in den Privatgärten.
0: Okay, Wasser ist ein Problem oder ist eine Herausforderung, so würde ich es mal formulieren. Ich glaube, oder ich habe den Eindruck, dass im Sommer ist das dann immer mal ein Thema und dann legt man es wieder hin. Aber was bislang auch man noch nicht so richtig im Blick hat, glaube ich, ist das, was wir beim WWF ja auch machen, dieses Konzeptansatz von dem virtuellen Wasser. Denn wenn wir sagen, wir verbrauchen am Tag pro Kopf 120, 130 Liter Wasser fürs Duschen und für die Klospülung und vielleicht auch fürs Trinken, dann ist ja da noch nicht drin die ganzen Produkte, die wir so konsumieren. Ich glaube, Tasse Kaffee, 100 Liter Wasser ungefähr, Baumwoll-T-Shirt, ein halber Swimmingpool voll, Avocados sind ziemlich durstig. Und wie kann man dieses Problem angehen?
1: Also Dieses virtuelle Wasser ist ja im Prinzip das Wasser, was verbraucht wird, um ein Produkt herzustellen. Das heißt also, wenn die Avocado aus Chile kommt, dann wurde das Wasser hauptsächlich in Chile verbraucht, also 99 Prozent des Wassers. Für den Anbau der Avocado in einem trockenen Gebiet in, weiß ich nicht, Nordchile zum Beispiel. Und dann ist der Wasserverbrauch ja nicht in Deutschland, sondern der Wasserverbrauch findet in Chile statt. Aber über die Kaufentscheidung der Avocado verbrauche ich im Prinzip das Wasser in Chile. Über den Verzicht der Avocado werde ich nicht den deutschen Wasserhaushalt retten, aber einen Beitrag zum chilenischen Wasserhaushalt machen. Das ist schon ein wichtiges Konzept, um zu verstehen, dass halt der eigentliche Verbrauch der Privatperson liegt zwar bei 123 Liter pro Kopf im Direktverbrauch hier in Deutschland. Also jeder Verbrauch durch Waschen, Duschen, Spülmaschine und so weiter, Bewässerung und so, pro Kopf 123 Liter. Aber der eigentliche große Verbrauch sind dann die 5000 Liter, die man über den Konsum mit T-Shirts, mit anderen Produkten, die weltweit herkommen, hat. Und da muss man sich dann schon auch überlegen, ist es alles notwendig? Reden wir von 5000 Liter am Tag pro Kopf? Ja.
0: 5000 Liter? Das ist natürlich schon ein Wort. Da bringt dann auch nicht mehr so richtig viel das Wassersparen und
1: die wassersparende Armatur. Auch in Deutschland sollten wir natürlich weiterhin auch darauf achten, vor allem in solchen Gebieten, wo wir lauen, vor allem in einem Dürresommer, vor allem während einer Corona-Pandemie. Muss ich wirklich meinen Rasen im schönsten Grün haben und fünfmal mähen pro Woche und dazu den Swimmingpool immer frisch jeden Tag auffüllen und so weiter? Muss ich das wirklich, gerade in so einem Gebieten, wo man halt einen sandigen Boden hat, wo nicht so viel Wasser hängen bleibt und eine starke Dürre herrscht? Nein, muss ich nicht. Auch da hilft Wassersparen definitiv. Aber in Bezug auf den Verbrauch über den Konsum, über was ich esse und so weiter, das ist halt sehr, sehr differenziert. Aber so eine Faustregel, finde ich, immer ist so, kaufe saisonal, also den Jahreszeiten angepasst, kaufe regional, also in dein, in dem Umfeld, in dem du bist und ist vor allem weniger Fleisch. Ja, Fleisch ist ein großer Wasserverbraucher, vor allem jetzt über die Sojalieferketten zum Beispiel, ist aber auch ein großer Entwaldungstreiber, es ist ein großer Klimakiller. Also Fleisch, ganz Verzicht will ich jetzt nicht propagieren, aber wenn man ein gutes Fleisch isst, ist ja auch okay, aber halt weniger davon. All das hat auch Auswirkungen auf sozusagen die eigene Wasserbilanz.
0: Okay, wenn ich aber die Wasserbilanz aufhübschen will, dann muss ich eigentlich vor allen Dingen im Winter duschen, weil da gibt es ja mehr Wasser und im Sommer weniger.
1: Ja, am besten, genau, am besten im Winter bei Starkregen. Ja. Okay, äh, nur dann.
0: Okay, das ist sicherlich ein Thema. Wir haben momentan eine Dürre, freuen uns aber auch an die Wärme und den schönen Sommer eigentlich. Wir haben gelernt oder wir haben begriffen, dass es nicht nur am ausbleibenden Regen liegt, sondern eben auch an verfehlter Land- und Forstwirtschaft oder einem verfehlten Management, wie wir mit dem Wasser umgehen letztendlich. Da fällt mir noch ein, Donald Trump hat letzte Woche gesagt, er würde gerne auf wassersparende Armaturen verzichten, weil er seine Haartolle dann nicht so gut pflegen kann. Hat er nicht eigentlich doch, wenn man ganz ehrlich ist, auch wieder ein bisschen recht? Denn viel größerer Batzen als die Dusche macht ja dann letztendlich doch ganz andere Bereiche aus.
1: Also Jörn, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, wie das genau funktionieren soll, aber du weißt ja, Donald Trump ist mein personal idol. Ich bin ja ein absoluter Jünger von Donald Trump und deswegen würde ich sagen, der Mann hat natürlich recht, wie immer. Und ich würde aber trotzdem sagen, es ist trocken. Ja, wir haben eine Dürre und wir werden auch höchstwahrscheinlich in Zukunft mehr Dürren noch haben. Wir haben kein Trinkwasserproblem in Deutschland und man soll natürlich auch den Sommer genießen. So ist es nicht. Aber wir müssen jetzt langsam aufwachen und das ein bisschen besser machen als Donald Trump.
0: Okay. Vielen Dank. Gerne. <lacht> besser machen ist ein gutes Stichwort. Nehmen wir mit, es ist staubig und trocken in Deutschland. Das liegt auch, aber nicht nur daran, dass es wenig geregnet hat. Eigentlich kommt sogar eine ganze Menge Wasser vom Himmel. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Niederschläge wieder versickern können und nicht ungebremst ins Meer rauschen. Nachdem wir wohl viel zu lange die falschen Bäume gepflanzt haben, ist jetzt Waldumbau angesagt. In Zeiten der Erderhitzung brauchen wir Wälder, die mit dem zunehmenden Klimastress besser zurechtkommen. Wassersparen kann sich ja auch nicht schaden. Zu zweit duschen wäre doch mal eine Maßnahme, Könnt ja durchaus Spaß machen. Und das gesparte Wasser kann man dann dem Straßenbaum vor der Haustür spendieren, der gerade harte Zeiten durchmacht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns zum Beispiel an podcast@wwf.de. Wir freuen uns über Feedback und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsommer und vielleicht hier und da einen kräftigen Regenschauer.